0: Buenas, es con ropa, ¿eh? Es con ropa, no es OnlyFans. ¿Hay alguien que la haga sin ropa?
1: Sí, en Twitch, bueno, con bikini y subidas en un flotador en una mini piscina. Calla. Sí, sí, y tienen una media de 16.000 personas viéndolas en directo.
2: Eso es lo que triunfa
1: en este país, pero con aceite, Raúl. O sea, una piscina de aceite. Tengo y... mucho
0: pelo, mientras tengo que depilarme como una azuleta No,
1: tienes tu público también. Ah, ¿sabes? Eh, No,
0: pero ese público a lo mejor.
1: ¿No te, no te gusta? No es lo de la bandera esa del oso. Sí. No. Marroncita, sí. Mm. Con... No, no. del
2: día
0: antes? No me veo. Entonces,
1: el, el, el boca en mascarilla, a lo mejor
2: no tendríamos que poner la mascarilla. No, pero gracias.
0: Yo. Mejor sin que se oiga, como tú estés cómodo.
2: Claro. En una cafetería. Claro,
1: estamos aquí, somos convivientes, estamos en el mismo hotel. Los ecoturistas en Canarias están en Hasta el mismo hotel. Hasta 72
0: son convivientes. Claro, o sea. Ahí vamos. Muy buenas, ¿qué tal? David, David.
2: No David, mejor que uno.
0: Casualidades, ya sabéis lo que pasa con eso de Dios, los críos y se juntan, pues pasa igual con los faches. O sea...
1: No mientas que han venido a darnos el sobre de box esta mañana. ¡Ah, verdad! No Pero
2: no lo digas, era un secreto.
1: Ha venido a traernos el sobre de box y ya hemos dicho, pues, vamos a hacer un directito aquí para que nos comente cositas de fachas y tal, a ver qué tal.
0: Yo te he, hecho mi, he hecho mi chuleta tuya para presentarte a la gente que te conozca. David García Comís, de Alicante, diputado por Vox en las Cortes Valencianas, y creo que la gente de compromiso. no te quiere.
2: No, la gente de Compromís no me habla. ¿Y, ¿Y
0: lo del Partido Socialista del País Valenciano? Tampoco. Tampoco.
2: La no, verdad no. Que... Entonces
0: lo está haciendo bien. Sí.
2: Me preguntaron una vez, que dijeron, ¿qué, cómo lleváis y tal? Y luego después termináis, es puro teatro y luego tal. Digo, no. Digo, yo soy educado, digo buenos días a todo el mundo que me cruce igual que a los trabajadores de la casa, que siempre todo tal pero el buenos días no, no paso, no me contestan, yo voy a seguir. Mis padres mandan la educación, como han dicho siempre, que, que el buenos días, el hasta luego hay que darlo y yo soy respetuoso. A partir de ahí, no yo para mí esto no es un juego, para mí es gente que incluso son los enemigos de la unidad de España. Lo siento mucho, pero compadre los justos.
0: Es que ya son nazis también. Sí, Valencia
2: sí, sí. sí, ahora ha empezado, se ve que como se quedaba corto de manos monstruos, asesinos, maltratadores, como me han llamado a mí A mí ya me llamaban nazi, el día que puse al comunismo a la altura del nazismo, o la resolución europea Ahí ya me llamaron varias veces nazis y otras cosas
0: ¿Pero nazi no es nacionalsocialismo?
2: Nada pues ahora lo no. que ellos quieran que sea igual que fascista. Ah. Ellos no entienden nada. ellos les le vale para el discurso del miedo, el discurso del odio, el discurso de ponernos en la marca y que no nos escuche la gente. Lo que ellos intentan es que se dan cuenta de que han intentado taparnos, no han podido. Eh, han intentado silenciarnos, tampoco han podido. Pues ahora pues a demonizarnos y a marcarnos por... Son pueden... así.
1: Fíjate si son analfabetos funcionales. Porque ayer, por ejemplo, después del acto de solidaridad en el que estuviste... Gabriel Rufián subió un tuit eh, haciendo como un meme en el que decía solidaridad el acto, y se veía un leopardo con, eh, cogiendo una gacela así por lo alto de, del brazo. ¿no? Entonces, vamos a ver, si sois fascistas, si Vox es un partido fascista, mira por el, por el derecho de los trabajadores, es colectivista igual que, que un partido de izquierdas. O sea, entonces, ¿estáis a favor de los trabajadores o estáis en contra de los trabajadores? Porque el fascismo es estar a favor de los derechos de los
2: trabajadores. Mira, lo que está claro es que si quiere Gravian y yo comparamos currículums oh. eh, y vida laboral y yo pues pongo sobre oh. mi más creo que son de entre 22 años cotizados ya lo que tengo y 22 años cotizados ¿Es que esos son? y es más como tampoco quiero abusar porque sé que tal le dejo que pega si quiere a casi todo RC de todo ya Podemos del Parlamento del Congreso, lo junta entre todos a ver si entre todos suma los años que ya llevo trabajados o hacemos una cosa, cogemos una legona, él y yo, nos vamos al campo a ver quién hace más grande el tajo.
1: Es que es eso, porque a ti no te chirría porque tú eres un currante, has sido un currante toda tu vida, vigilante de seguridad,
2: ¿no? Vigilante de seguridad, peón agrícola, está en el aeropuerto con las maletas. Claro. Eh, donde ha hecho falta, está en una cama frigorífica, estamos es mu muchísimo curro. O sea, hecho al final, lo dije ayer, hemos hecho lo que hacemos todo el mundo, o sea, lo que ha hecho falta por, por tra poder trabajar, tener un sueldo y ganar la vida de la manera más digna posible, y eso. ...no tiene que ser algo extraño... ...ni en política ni en la vida... ...y no tiene que verse como... ...como algo malo... esta gente encima... ...atacan ahora a los trabajadores... ...porque se quieren buscar la vida... ...de manera decente... O sea, no sé. la,
0: ...es que la izquierda... ...esta izquierda rufián... ...aparte de vago... ...que es bastante vago... ...porque él... ...lo echan del trabajo... ...por absentismo laboral... ...sí, sí, sí... ...tiene cuatro meses cotizados en su vida... ...y lo despidieron por no ir al trabajo... ...o sea, en toda su vida laboral... ...ha ganado 7.000 euros... Es que, que se los pagó el fogasa.
1: Es que ese es el problema, que todos estos representantes de la clase obrera no han trabajado en su puñetera. Pero vida. son muy
0: elitistas. O sea, resulta sí. que si tú trabajas en el campo ya no ya eres no, válido para, para política. Para
1: política, claro, es que son muy clasistas también. Es que claro, eso él válido. dice,
0: porque yo, eh, con más de 20 años cotizado trabajando, yo me paso igual, he tenido muchos trabajos, resulta que si no tienes 13 másteres en ideología de género y tal, no eres válido para la política.
2: Esas todas las cosas que están haciendo ellos en las universidades ya sabemos que la tienen controlada, empezando con los colegios, que se hacen incluso sus cátedras y sus máster de memoria histórica, de calidad democrática, de participación ciudadana, de cooperación internacional. O sea, ellos incluso ya se crean incluso su propio máster de cátedra de la Agenda 2030, de sociología, como para poder seguir creando sub gente subvencionada, que sigan siendo sus voceros y vayan cogiendo y. y eh, ...y predicando la buena nueva de que pues eso de que una Europa es mejor... ...una España mejor, si es con la, la agenda 2030... ...es decir, quieren destruir la familia... ...quieren destruir la unidad de España... ...quieren destruir todos nuestros valores... ...y para eso pues no dudan en coger a la gente... ...y subvencionarla para que, que les compre el cuento... ...y sean sus propios voceros.
0: Aquí estamos tres que nunca... ...la Universidad Feminista de Poncerrada... ...nunca nos va a dar un premio como a Cristina Fallarás... Le dieron un premio, no le dieron una costelera. Era un premio.
2: Yo, ¿Sabes que no, ahora te no, regalan...? Con que me la algo para vida. que fallara, pero No, no. No, hombre,
0: que fallara. Aliento de dragón. Sí, sí, bueno, el otro día,
1: madre mía, cómo iba, ¿eh? Estaba pues motivada. Un poco despistada,
2: ¿eh?
0: Iba motivada eh, con, con sus cosillas. No sé, ¿eh? yo
2: creo que... que la verdad es que tenemos que ser serios en el tema de la política. Porque... ...las cosas están muy complicadas... ...viene una situación de crisis muy dura... ...ya hemos vivido la crisis del... ...pero muerte.
0: serios es por ejemplo...
2: ...que no podemos permitir que, gente que corte... como que la fallada se ponga... ...a ver, lógicamente tiene la libertad de expresión... ...y puede ir cualquiera un atro que quiera... ...pero lo que no podemos consentir... ...la gente no puede consentir que les tomen el pelo... ...y que hagan esto una especie de show business... ...donde una señora salga allí... ...como en las condiciones que salga... ...y se arrogue el derecho de hablar de la clase obrera... Cuando esa gente, por lo que dices, tú no ha trabajado en la vida y encima es como hacer un show que desvirtúa todo el tema del trabajo de la gente que realmente está intentando, desde el, pues de la política, y de muchos ámbitos, el poder coger y solucionar las cosas y facilitar la vida a los demás. Nuestro trabajo es
0: sí, pero por hacer pero política. Cri Cristina eh... bueno Cristina tiene un, un Cristina tiene mucho éxito mira aquí hay ahora mismo ya más de 700 personas vale. Cristina Fallaras era capaz de tener 188 oyentes de radio al mes. Sí, sí, sí. Al mes.
1: Y, y hablaba de que la silenciaban y tal. El otro día nos están silenciando. Y digo, pero coño, si sales en todos los programas de televisión, ¿quién te sale? Sí, parece es que no la
0: ven. Es como cintura.
1: Bueno, lo de Cintora está, está muy bien. Lo que dice es lo del tema de que hay que ser serio con la política. Yo creo que sí, que hay que ser muy serio con la situación que estamos. Pero ¿tú no crees que, que esta izquierda ahora mismo ya ha pasado todos los límites en la campaña electoral que están haciendo aquí en Madrid, con este clima de guerra civilista y esta... ...sociedad que están intentando pintar que, que no es para nada así... ...o sea, yo he venido aquí a Madrid... Eh, me, ...me esperaba una ciudad arrasada, llena de cadáveres... Con, ...con lluvia ácida, niños famélicos, zombies incluso y tal... ...ayer noté algo en el cristal, digo, a ver si va a ser un zombie trepando por la fachada... ...y vengo aquí y veo que es una ciudad pues completamente... ...pues normal, tranquila, que tiene una actividad bastante buena dentro de lo que cabe la gente está haciendo una vida normal, ¿no crees que ya están sobrepasando todos los límites? Es decir, y más sabiendo que dos de los detenidos en Vallecas eh, son escoltas de, de Podemos, ¿Hasta, yo, ¿hasta dónde vamos a llegar?
2: Aquí en el tema de Madrid me voy a remitir lo que ha dicho Rocío Monasterio, porque ya ha la aquí en Madrid, y también lo que ha dicho Santi. Sobre los escoltas, Santi lo ha dicho directamente, Marlasca tiene que dimitir. Y Rocío Monasterio ha dicho que se demuestran además que los que fueron a reventar el acto a mí me han llegado a decir en Valencia de que nosotros fuimos a provocar ¿no? a provocar un barrio donde que tenemos más votantes que podemos, porque en Vallecas tenemos más votantes que podemos en las últimas autonómicas, ¿no? creo. Creo que más, más madres sí que estaba. Potente. Pero, ¿y si
0: tienes menos votantes y no, yo pero, bueno, ¿y si tú eso, quieres ir mente, a, pero, pero eso, a buscar el voto no puedes ir a hablar? pero
2: eso que tú encima, eso que decía, diciendo, vamos a ver, eh, primero tengo más votos que tú. O sea, me estás, me estás haciendo un argumento donde yo tengo más votos que tú. Yo de momento te lo rebato con eso. Y luego lo dices tú. ¿Qué pasa? Que mi de ejercicio de libre. De la democracia, en mi libre derecho de poder ir a cualquier sitio de España, no puedo hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Que Madrid se va a convertir en la nueva Vascongadas o la nueva Cataluña? ¿Donde te intentan claro. apropiar con el coche una vez que sales de un colegio electoral, como me han hecho a mí, o te tiran maceteros, como han hecho los compañeros, o incluso en Galicia? O sea, no. Lo que, lo que no podemos coger es que esta gente eh, se arroga en ellos quién puede ir y quién no puede ir, quién es democrata y quién no. Ellos se arrogan siempre la potestad de quién puede Sí y quién no. Siempre eh, buscan, Ayer Santi lo dijo muy bien, el enfrentamiento el generacional, los mayores contra los jóvenes, eh, de ideología, las familias, todo. Sí, siempre están buscando el sexo, siempre están buscando eh, la confrontación, el enfrentamiento, porque es donde ellos, eh, que... esa crispación que dijo Zapatero a Gabilondo, sí, sí. necesitamos que haya crispación, necesitamos que haya. Ta... Eso tensión. es lo que están buscando ellos. Esa tensión política, esa tensión social, lo que están buscando es que divida y también eh, el, el que tengamos miedo miedo a expresarnos miedo a poder alucinar nuestras banderas de España nuestras pulseras de la España también por ejemplo en un trabajo me dijeron que o me quitaban la pulsera o me echan a la calle yo le dije pues nada pues cógeme prepárame el finiquito porque la bandera de España no me la vas a arrapar a mí no me vas a arrapar mi bandera de España nunca
1: es que es alucinante vivir en un país y así.
2: esas cosas lo ha conseguido la izquierda en qué momento poder llevar la bandera de tu país en tu propio país se ha convertido en algo eh, un delito poco más o menos o sea o sea,
0: ¿Pero puedes una, ir con una, una camiseta, con una bandera de Estados Unidos?
2: Sí, dale, cuando llevan ellos la bandera de... Y de, de Venezuela. Y de, de, de todos lados, yo voy a ir para cualquier país.
0: Yo esta mañana comentaba con David... el ...cuando aquí se hace un llamamiento al poder migrante. Entonces el poder migrante viene a querer decir... ...que personas que llegan de forma ilegal a España el metro está lleno de, de toda esta venta ambulante, y subes, y entonces en la calle tiendas cerradas porque el comerciante no puede pagar esta presión fiscal que sufren. Y entonces este tipo dice que el voto migrante, porque ya no saben qué es inmigrar ni nada, tiene que ser para la extrema izquierda porque todos los demás son nazis. Somos todos ya nazis, ya todo el mundo es nazi. Te
2: voy a contestar con el... ¿Os acordáis del Aquarius? Sí, claro. Aquarius? Sí, sí,
1: me acordaré siempre todos de, de famoso
2: Aquarius. Todos la foto, luego enseguida... No, no, yo no fui a hacerme la foto, porque claro, ¿qué pasó después? A los meses, a los del Aquarius los dejaron abandonados. Y ya hace no mucho tiempo salió <ríe> un artículo donde los... los, los, los ...los abandonados del Aquarius reclamaban... eso ...que hayan sido abandonados por la administración... ...o sea, ellos hacen el efecto llamada... ...provocan el problema y luego los abandonan... ...porque no se le puede atender a todo el mundo... ...o sea, el problema que tenemos ahora mismo... ...es que tenemos en España 1.250.000 hogares... ...donde todos sus miembros están en el paro... ...es que tenemos ahora mismo cerca ya de 6 millones de personas... ...en el paro, más de 5 millones y medio de, de, buscando eh, empleo activo... ...o sea, estamos en alguna situación... ...a las puertas de una crisis... ...que puede ser incluso mucho mayor la de 2008. O sea, una crisis que no sabemos qué va a pasar. Y esta gente continúa con el efecto llamada que lo que provoca es que las mafias se enriquezcan a raíz del sufrimiento de la gente. Y luego, que no entiendan que muchas veces, eh, dentro de esos inmigrantes ilegales hay muchísimos, sobre todo en las costas alicantinas, Murciana y Almería, que es el corredor argelino. Esos son jóvenes normales y corrientes, que no vienen de la guerra, ni vienen de conflictos sociales... ...como pueden ser mejor de otros ...no, otros no, si sí,
0: Argelia dice que tiene 3 millones para invierno... ...si y, los queremos...
2: Y, ...y vienen con dinero... ...y vienen con móviles de última de, de última generación... Y, ...y vienen preparados para... para venir aquí, moverse y, ...y pegarse la fiesta... lo ...hemos visto en eh, esos tipos de jóvenes... ...lo que hacen cuando llegan a las costas de Almería... ...de Murcia y de Alicante... ...lo hemos visto, lo hemos visto como hospitales de campaña en Alicante... ...que estaban preparados para atender a la pandemia que hemos tenido en los hospitales de Alicante, hemos tenido camas en la capilla, en la cafetería, en los solariums, en los pasillos, y los hospitales de campaña no han entrado en funcionamiento. Solamente han funcionado el hospital de campaña de Alicante como un cate para los inmigrantes ilegales que llegaban a las costas alicantinas. O sea, es una, 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 una locura lo que están provocando porque esa gente se lanza al mar pensando que van a encontrar aquí una nueva vida y aquí no la pueden encontrar. Pero, porque vimos no podemos atender a vimos
0: una embarcación que llegaba a Torrevieja... ...súper bien, donde llegan... ...y había gente paseando... ...y desembarcan... 17 hombres... ...hasta luego, hasta luego... ...y se van a por otro porte... Claro. ...y entonces los que estaban... ...los que lo grabaron, llamaron a la policía... Aquí acaban de entrar... 17 hombres... ...perfectamente vestidos y tal... ...los desembarcan, y entonces eso a día de hoy... ...está reconocido como una línea fija de entrada de argelino a, a España, uh, sin problema. Ayer, ayer
1: en Canarias llegaron más de 240. Uh
0: -huh. eh. ¿Ayer? ¿Ayer?
1: Ayer en Canarias. Ayer en, eso, eso en, en no, eso 16 horas no
0: 270 largo han entrado, Después, porque luego noche,
1: entró otro. otro. No sé si habrás visto la nueva propuesta que quieren reformar la ley de extranjería para regularizar sí, a más la, de 15.000 eso... menores, Que, o sea, pues, a colación de todo esto que estamos comentando aquí. o sea, Ahora, cuando llegaban uno de estos... Menini, porque no se puede pronunciar aquí el término ese, eh, tenían hasta nueve meses para regularizarlos y ahora van a tener un plazo máximo de quince días para regularizarlos y luego cuando cumplía la mayoría de edad le daban un permiso de residencia de dos años, si en dos años no se buscaba la vida a los chavos, y ahora se lo van a dar de cinco años, o sea, es que seguimos con el efecto llamada. Es mucho no.
0: mejor, si descompone el decreto resulta que le va a corresponder el ingreso mínimo vital ¿También? y uno de los requerimientos para que te regularicen es tener más de 400 euros de ingreso. O sea, el Estado te va a dar el ingreso claro. para que te puedas regularizar porque tienes el ingreso. O sea, ¿Tienes? el ingreso mínimo vital es base. Este es el efecto llamada más grande que ha hecho Europa en la historia.
2: a daros una cosa. Lo, el valor más importante que tiene un país, la riqueza mayor que tiene un país, es su juventud. Y nosotros estamos diciendo que la excusa que utilizan es. Eh, que no hay, no hay relevo generacional no invertimos en, en política de natalidad pero claro, es que tú dices bueno, vamos a hablar nosotros ¿a costa de qué? de arruinar a, generacionalmente a otros países porque esos jóvenes dejan de luchar porque por ejemplo los Argel en Argelia, dejan de luchar porque Argelia crezca, o sea, les robamos el valor Exacto. más importante volvemos a la época por pues, decirlo, muchas de colonial que roba la riqueza, pues la, la riqueza más actual que tenemos import más importante es el relevo generacional, son los jóvenes y nuestros jóvenes aquí en España, la nos encontramos que el más del 40% en muchas comunidades autónomas de los jóvenes están en paro. Que tenemos muchísimos jóvenes que tienen que emigrar.
0: Bueno, Valencia está en el top.
2: Valencia está casi en el 40%. Y estamos, bueno, y Torrevieja, o sea, Torrevieja, es una de las ciudades más pobres de España, de primera vez. El Tiene el PIB más bajo de España. Pero, eh,
0: Toda la zona sur del país, Valencia. Está hecho un yo estoy aburrido de decirlo porque la novela Petrer, ya si te metes en Elche las tasas de desempleo, Elche tiene una facilidad para meterse un 30% de paro, pero eso no es importante, lo importante es que se hable valenciano, ¿vale? No valenciano-valenciano, sino catanciano, ¿vale? Es muy importante. Al respecto de eso, hablamos español. Resulta que en la televisión valenciana se han hecho todo tipo de amenazas, de insultos, pero una cosa de, disparatada, en los foros y compromis dice que eso no hay que retirarlo, que es libertad de expresión.
2: Sí, lo dijo el otro día, se denunció, y el otro día dijo que eso era libertad de expresión y que ellos no tenían que... Tal. Y bueno, empezaron como siempre, en el momento que los, los pones un poco contra la espalda de pared, no es que la televisión de Canal No, del PP, o si la visita del Papa, pero ellos son incapaces de reconocer un problema, son incapaces de reconocer un error, y lo que hacen es buscar algo en el pasado, sobre todo antes del Partido Popular, ...porque nosotros no podemos meter mano... ...de alguna manera todavía... ...entonces al Partido Popular... Pero, ...eso, eso pero es como viene.
0: ...¿tú entiendes que si este señor...
2: Yo entiendo, ...no digamos ya
0: tú que... ...que eres cargo público... ...dice un 30% de los disparates... ...que le pusieron a Hablamos Español... ...es un delito penal?
2: La no sé. gente... ...yo solo lo dije en una intervención... ...se lo dije soy bien claro... ...digo, la libertad de expresión... ...no es un cajón desastre donde cabe todo... ...la libertad de expresión tiene que tener... ...unos límites en el sentido de que no todo vale. Yo no puedo coger y faltarte aquí el respeto de una manera porque dentro de mi libertad de, de expresión. Eso no lo no puede ser. Porque además venía referido con el tema de, de los... salió también a colación por el tema de que el señor Máximo Pradera le deseaba un cáncer a Macarena Alona, creo que también fue a, a NAT. Máximo Pradera... Y yo lo dije, digo, que esa libertad de expresión uh -huh. no tiene cabida en una sociedad porque no... No es un cajón de desastre, ¿no? es decir, tiene que haber ciertos es que límites, no hay, o por lo menos es que, no hay libertad que nos duborice y nos diga, oiga, señores, es que hay ciertas cosas que no se pueden decir. Y en el tema del valenciano lo no tenemos en un problema, nosotros hablamos de la libertad de elección. Es decir, tú eres libre de decir qué lengua quieres hablar o qué lengua quieres estudiar. Y ellos lo que hacen es una imposición. Ellos escudan en que, no, no, es que no se habla eh, en las escuelas ahora, tú tienes tu rama castellana. Oiga, la rama castellana tiene cinco asignaturas en valenciano. Yo cuando estudiaba en la EGB, yo tenía mis 3-4 horas a semanas de valenciano y me he sacado mis títulos, mucho he que mis, mis exámenes. ¿eh? Y tengo mi titular de oral y de conocimiento, de conocimiento de valenciano. Perfecto. Yo he libre. Ahí era libre. Ahora no soy libre. Mi hijo tiene que estudiar valenciano, ¿sí o sí?
0: Es que es encima, progreso.
2: Y ahora encima han hecho que la ley de función pública tenga la obligación de valenciano y va a pasar como las Islas, las Islas Baleares. Que los especialistas no van a querer venir, que los profesores no van a querer venir se van a querer marchar porque le va a poner una asignatura. Tú tienes que estudiar, por eh, ejemplo, un médico que tiene que coger y estudiar todo lo que tiene que estudiar, todos los años que tiene que estudiar, tiene que terminar todo. Si ya tenemos fuga de médicos, ya se nos están yendo. Una vez que terminan el MIR, se calcula que un 30-40% de los MIR se marchan fuera. Ahora, si encima le pones más trabas y le haces, dice, no, es que tiene que estudiar usted un C1. Y tiene que estar estudiando más tiempo. Pero pues, claro, o lo estudiado durante la carrera, te lo estudia después. Tiene que estar encima este el C1. Claro, yo quiero a los mejores profesionales de todo tipo y entiendo que hay gente y entiendo que
0: esto está siendo un problema en otras comunidades claro,
2: es que es una cosa que estamos viendo en otras comunidades, que ya estamos viendo lo que está pasando en las Islas Baleares, que no es una cosa que nos inventemos nosotros, o sea, las Islas Baleares están intentando por todos los medios eh, recuperar a todos esos especialistas, a todos esos médicos que están perdiendo y sí. se encuentran ahora que, que Pero aquí
0: esto, los esto es una cosa que me que es un tema muy bueno porque resulta que la gente en Murcia, antes cuando salía una plaza de sanitario, se presentaban hasta 900 personas. Ahora, la gente de Valencia oposita en Castilla-La Mancha, en Murcia y mucha gente en Andalucía, pero muchísima. Porque la exigencia del valenciano, al igual que pasa con, con el tema catalán en Baleares, pues ha hecho que la gente se va y lo que quieren es trabajar. ...o buscar trabajo en comunidad autónoma... ...donde no tenga una imposición del idioma... ...esto es el acabose... ...de tal forma que en Baleares... ...para encontrar un especialista en radiología... ...es complicadísimo.
1: Están atrasando un montón de comunidades... ...con el tema del lenguaje... ...están atrasando un montón de comunidades.
0: Y saturan a otras comunidades... También. ...de exceso de gente que oposita una plaza... ...entiendes, y que al final... ...mira, Andalucía tiene un pequeño problema... ...que es que es muy grande... Sí. ...entonces claro, tú puedes tener... ...una parte contratada en Almería y que te manden a Huelva. O sea, están haciendo que todo el trabajo conseguido... de oposición de sanitarios sea una calamidad en, las, en otras comunidades.
2: Han conseguido una aberración y es que, por ejemplo, doctor Cavada, o sea, no podría operar en la comunidad valenciana, pues ahora por qué no tiene valenciana.
0: Bueno, quieras que no, también lleva chaquetas de estas con camuflaje militar y, y entonces bueno, es, un fascista. Es que al final
1: están condenando a todas estas regiones que imponen eh, estos idiomas, eh, las están condenando a un atraso, a un atraso respecto a otras comunidades que se iban, a, se iban a prosperar y curiosamente comunidades que eran muy prósperas como puede ser pues Cataluña, Baleares y tal, ahora con todo esto de, del tema de la imposición del idioma, incluso es que hay gente en esas mismas comunidades que prácticamente ya no saben ni hablar ni español.
2: Eh, nosotros tenemos, yo soy de Alicante, la provincia de Alicante eh, tuvo su bonanza y su crecimiento gracias a la inmigración nacional. Claro. Mucha gente de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, alguna no, gente de, de Murcia, porque sobre todo de Murcia, sabes que hemos compartido fronteras con Castilla-La Mancha, con Albacete, han, han cambiado, algunos pueblos sí. han ido cambiando y tal. ¿no? Y, y hemos crecido gracias a esa inmigración. Y mucha gente que viene de fuera, que, que de repente intenta buscarse la vida con la comunidad anciana o la policía de Alicante, y ahora se encuentra una barrera mayor. Ahora te encuentras otro problema más. Entonces, eh, en vez de coger y ser una tierra de acogida, una tierra que está dispuesta a... Ponemos muros. Y los si muros son muros de el gusto. Ellos dicen, no, es que ser bilingüe es maravilloso, ¿qué tal? Yo no. Si yo yo sí. lo veo muy bien, que sea claro, bilingüe cultura. Todo lo que sea cultura, yo, venga. Todo lo que sea cultura, perfecto. Pero no la obligación y la imposición. Exactamente.
0: Eh, te voy a preguntar unas cositas de algo que tú has propuesto en las Cortes Valencianas al respecto, bueno, el tema del paro juvenil, del paro de mayores de 54 años y luego ayudas y subvenciones a los centros y fundaciones islamistas. Entonces, David y yo hicimos algún tiempo, estuvimos comentando el tema de nuestro queridísimo Mohamed Ayman Albi Albi, que era el presidente de la Comisión Islámica en España, que la gente que no se le olvide ...tiene problemillas por financiación yihadista... Sí. ...sabemos al final... ...ese dinero que se destina a estas subvenciones... ...a estas comisiones, a estas fundaciones y la mixta... ...¿es posible que estemos financiando en algún momento... ...como se ha demostrado que llega ese dinero... ...incluso al terrorismo sirio?
2: Vamos a tener la muestra de que el presidente... ...ha sido detenido, es un de trabajo que tiene... hacer la policía, ¿no? las investigación son cosas de ella... ...nosotros sí que hemos pedido esa información... ...para saber qué dinero se da público... Qué... tal. Porque hay que saber, pero eso ya es trabajo de, de la justicia. Pero y de... tú,
0: por ejemplo, reclamas que los portales de transparencia, al final, igual que dice el Tribunal de Cuentas, que esto no es que sea cosa de Vox, el Tribunal de Cuentas dice que en España realmente no se sabe en qué se gasta el dinero.
2: En los portales de transparencia llegan simplemente, existe cierto mecanismo, pero no es un mecanismo completo. Es decir, yo te he una subvención, eh, tú justificas para que vas a ser la subvención y luego tú dices que sí, que se ha llevado a cabo. Pero realmente luego no hay una especie como de...
0: ¿Mecanismo de control? De
2: mecanismo de, realmente, lo has hecho, porque tú me estás diciendo que lo has he hecho, pero lo no justifica con papeles, pero luego no se va, digamos, a saber si realmente se ha destinado ese dinero. Entonces, eh, se pierde muchísimo dinero por el medio, se pierde mucho dinero y se gasta mucho dinero y se malgasta. Y el problema es que eh, los políticos de la izquierda dicen que el dinero no es de nadie yo sé que se digo pues, pues, claro, el, el, el dinero de alguien.. El sudor de la frente de los trabajadores que han estado ahí para todos los días, 12 horas al día de sol a sol, trabajando, pues ese dinero sale de ahí, de sus impuestos y de que esa gente esté cotizando y esté trabajando para coger es que España. De lo, de y la último... gente lo que hace ese dinero, como no le duele, no es suyo, no, claro. pues lo cojo y le digo, pues nada, pues tres millones a los sindicatos. Y gente con que de lo... obreras, las Pero es que luego encima hacen una asamblea y le dan cien mil euros más para que haga la asamblea.
0: Sí, sí, no, si sí, subvenciones han caído ahora a los sindicatos, a expuestas. Lo comento esto porque se utiliza siempre, al igual que el inmigrante, a las etnias. No, Yo el otro día comenté el tema de que el pueblo gitano en España denuncia que de todas esas ayudas que sacan, asociaciones que, por cierto, son las mismas que se dedican al tema de la inmigración ilegal, de cada 211.000 euros, solo llegan 80.000. O sea, ciento 31.000 euros se pierden sistemáticamente. Entonces, yo creo que al final, cuando tú montas estas asociaciones, fundaciones, y ya te dice que el 52% va destinado a sueldo, al final son chiringuitos.
2: Nosotros lo que estamos intentando muchas veces también es un poco tirar del hilo y quien ver quién hay detrás de su función. Mira, nosotros estamos, ahora mismo, estamos hablando con la con los hermanísimos del señor Puch, no. con el cártel de los Puch, de Francisco. Me gusta Puch. mucho
0: cuando lo llamas cártel. Sí, es
2: que son eso. Nosotros lo dijimos... Además, yo eh, me acuerdo un día que le preguntaba a Chimo Puch eh, en homenaje a Puzo, dijo, mira, pues hoy que es el aniversario del nacimiento de, de Puzo. Le dije, no, hablando de la mafia, porque es que la Guardia Civil los está investigando como un cártel de empresas, una asociación que se ha dedicado a crear una red cuya carta de presentación era soy el hermano del presidente Chimo Puch y, y llenar de subvenciones eh, a sus a eh, sus empresas de televisión y de, de comunicación y nada, pues ahí se el no se ha llamado Pucho, no nada y, fíjate de la transparencia que hay en el Gobierno valenciano que habíamos presentado ya no me acuerdo si estaremos pues, encima de las 25 comisiones de investigación y se han rechazado todas todas las comisiones de investigación las han rechazado cuando las legislaturas anteriores que estaba el Partido Popular en el Gobierno eh, tuvieron que incluso poner un mecanismo, una forma, porque no cabían las comisiones de investigación, que habían de tantas que aprobaban para para poder hacerlo. Ellos hablan de transparencia y no, hablan de limpieza y no, y menos el Partido Socialista, que es el partido más corrupto de Europa, que lo ha demostrado y quien no ha devuelto un duro de los seres y sigue haciendo lo mismo. Pero ellos son capaces de ver la viga en el ojo ajeno y… O sea, la, la oh la paja en de él, no lo hace no la viga en el público. Exactamente.
1: Me gustaría preguntarte sobre... ha sido
2: un Bea ¿eh? Sí, ha sido un poco... Me, me ha recordado un poco a <risa> <Bea Fanjol, risa> pero has escapado bien. No, para, sí, para
0: ser no. Bea Fanjul tendría que haber dicho que sí. que, que, eh, Amaya, eh, que Amaya Martínez va. está en contra de que haya una hacienda única en España, que tiene que haber privilegios para el País Vasco. No hubiera hecho una
1: Me gustaría preguntarte porque, como bien nos has comentado antes, tú has estado aquí para el acto que celebrasteis ayer del sindicato Solidaridad, que me cuesta mucho pronunciar esta palabra porque soy poco solidario. Eh, aquí estuvisteis por el Día del Trabajador. Eh, hay muchas incógnitas sobre ese sindicato y hay mucha gente que, que incluso dice, ves, es que estas medidas de estos tipos de sindicatos ya no son tan liberales como el box del principio. Y me gustaría que me aclararas primero. ¿El sindicato solidaridad va a recibir eh, subvenciones públicas? Eso para, para empezar. Y segundo, ¿cuál es, ¿cuál es la función del sindicato? ¿A qué, a qué ha venido a, a nacer ese sindicato? ¿Qué ha venido a hacer aquí? para los trabajadores.
2: Este final. Eh, Vox no deja de ser un partido político y va por un lado, va diferente el sindicato, por mucho que hemos, sí que tenemos mucho en eso en común, porque estamos dentro, mucha gente compartimos eh, la acción política con la acción sindical. Lo que estamos buscando es dar de verdad la voz a los trabajadores y, sobre todo, es romper de una vez por todas la hegemonía que tienen los, los sindicatos de clase y comisiones horarias de UGT. Eh, lo que no puede ser es que ayer lo estuvimos viendo como ministros. ...se manifiestan con la UGT y son ah, Obreras...
0: ...lo de Yoli Bolio...
2: ...y tú te quedas diciendo... Bueno, a ver, ...pero si usted es la que tiene que, hacer lo, tiene que, hacer, tiene que hacer defender a los trabajadores... ...y va con los que están atacando a los trabajadores... ...que a veces te quedas diciendo... Ya, ...que ustedes son los que están en el gobierno... ...ustedes son los que pueden ponernos ahora... ...todas las medidas en marcha... ...para poder coger y bueno. facilitar... ...la búsqueda de empleo... ...que haya trabajos... ...mejores nichos de trabajo... ...que se vuelva a reindustrializar España... ...entonces para eso no hace solidaridad... ...primero es para... ...luchar como por el único partido anticomunista de España, porque es, un, es nuestra, nuestra, fundación, nuestro, no tenemos lo de Seguridad y lo de Valesca no, no tiene, o sea, no es una cosa que se ha cogido a azar, sino es una cosa que nosotros estamos diciendo bien claro. O sea, esta gente se ha posicionado de cierta manera y vamos a coger y vamos a dar la batalla, y vamos a, a llegar donde no se puede llegar de otras maneras. El sindicalismo ha llegado de una manera que un partido político no puede llegar en al momento, pues a lo mejor incluso va a poder llegar incluso al conflicto. Pero claro, el posicionamiento de solidaridad será siempre al lado de los trabajadores, porque es lo que tenemos que estar, como sindicato, al lado de los trabajadores, darle la voz. Y el tema de las subvenciones es una cosa igual que lo mismo que vos. O sea, nosotros hemos dicho que cuando podamos, cogeremos todas las, todas las ayudas y las cortaremos. Las ayudas a los sindicatos, a los partidos políticos, a todo, a las patronales, porque al final ese dinero, ese es el dinero de los españoles y tiene que estar en el bolsillo de los españoles. Es una cosa que decimos. Siempre, vamos diciendo todos los años. En solidaridad pasa lo mismo. El día de las subvenciones para los trabajadores. Y en cuanto podamos, cortar las subvenciones.
1: ¿Habéis eh, pensado también en hacer sindicatos eh, de, para estudiantes?
2: Sí que se ha hablado del tema del sindicato de estudiantes. Es una cosa que nuestros jóvenes sí que están reclamando dentro de lo que es el partido Vox. Es, es que creo
1: que es muy importante porque dentro de las universidades creo que...
2: Pero mira, el otro que día conseguimos seguimos hito, eh, yo estoy muy contento porque mira, eh, el otro día vino Busade de Alicante y se habló mucho revuelo, incluso se pronunció la decano de la, de la universidad diciendo que, que no podía, bueno, la, bueno, la rectora de la universidad dijo que, que no podía ser, que tal, y al final pues eh, los, los chavales dijeron que sí, que venía que venían, los estudiantes, que eran los que montaban las, las jornadas y José Busade pudo ir allí. Para la, 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 la ponencia que está haciendo de globalismo patria, y la verdad es que estuvo interesantísima, participaron muchísimos jóvenes, dentro de la límite de, del COVID, pues la sala se llenó dentro de por la medida del COVID, luego hubo un turno de preguntas y respuestas, donde intentaron empezar las vueltas y tal, y, y Jorge estuvo espectacular, como siempre. Y ya hemos roto una barrera. O sea, ya son los propios jóvenes los que están demandando romper eh, esos muros que han levantado alrededor, porque al final lo que están haciendo es. Eh, un sectarismo dentro de las universidades, un, eh, imponen su ideología y lo que hacen es que ahora dicen, bueno, con las universidades no podemos, solamente llegan muchos jóvenes, llegan desde casa, por así decirlo, llegan bien armados y no conseguimos derribarlos mentalmente, claro, pues a los colegios.
1: Por eso, yo digo. por eso
2: empiezan desde los colegios ahora mismo, porque para poder coger... ...y que no llega a la universidad nadie con pensamiento... Por eso digo yo que sería
1: muy interesante... Libre. ...porque yo eh, en algunas ocasiones he visitado alguna facultad y tal... ...están totalmente politizadas... ...ves allí los sindicatos Uf. incluso hasta con carteles de Stalin, de Lenin... ...o sea que yo es alucinante y creo que sería muy interesante... pues ...por lo menos para dar la batalla cultural dentro de las universidades... ...sí que es cierto... ...que a esos alumnos... ...que formaran parte de ese sindicato... ...quizás los pondrían en el punto de mire... ...y les costaría más aprobar las carreras... ...pero no sé hasta qué punto se podría externalizar... ...a, o sea, a gente que fuera del Pero sindicato... la de afirmación
0: más, más chunga es la de ...yo lo digo porque tengo un sobrino... ...que está estudiando ciencias políticas... Sí, sí. ...y los debates están muy bien... ...porque son como 70 contra 1... Claro, ...porque claro. nadie quiere ponerse en la posición de la derecha... ...y entonces mi hermana le dice... Que no mi ...ten cuidado que si no te van a suspender... ...es que es así... ...pero coño, si es un buen estudiante... ...y defiende su ponencia y tal... Da igual. ...ah no, tiene que ser de izquierda... ...es que es así, es
1: así...
2: ...gracias Ocho. a Dios... Eh, ...yo creo que es como... ...cuando más imposición a ideológica... ...cuando más... Eh, ...te cercenan la libertad de pensarte por ti mismo... ...nace ese pensamiento rebelde... ...de que no puede ser, no tengo que volver contra el sistema... ...y al final lo que pasa... O sea, ...cuando te hacen una imposición, al final... Eh, siempre alguien que tiene esa voz crítica que dice yo creo que esto no es así, empiezas a investigar empiezas a ver. y eso está pasando en la juventud española muchos jóvenes están viendo en Vox eh, ese partido que rebelde, que va en contra del consenso pobre nosotros lo dijimos cuando íbamos al parlamento valenciano que se acabó la paz del corral y así ha sido eh, nosotros ese política a escala en ellos no lo hablamos nosotros somos claros, directos Hablamos como habla la gente de la calle.
0: Bueno, Chimo, Chimo no habla muy claro del tema de por qué en una nave vacía había 400.000 espectadores <ríe> para llevarse una subvención a su hermano. O tampoco habla muy claro del tema de Mónica Oltra. ¿De eso se hablará?
2: No, ellos quieren taparlo. Yo dice Mónica Oltra y lo que dijo fue cargar contra la sentencia judicial y contra la policía.
0: Sí, bueno, ayer llevamos sí, dos días, llevamos dos días fue, fue de Pablo Iglesias que... atacando totalmente a la policía, una cosa no,
2: más rara. Eh, el le preguntó hasta a Ferreras y todo le dijo que pensaba que la asignación de que había muchos policías y civiles que estaban en contra de Pablo Iglesias, decimos, no, no, son si muchos policías y al día siguiente sale denunciando a 15.000 policías y guardia civiles. Eh, nosotros, eh, la independencia, digamos, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, tiene que ser siempre...
0: No, pero es que Pablo Iglesias dice que los dos detenidos, los dos, uno, el hermano del Pirracas, su guardaespaldas personal, el bucanero y tal, Salud. uno de los dos detenidos, el otro trabaja directamente en Podemos, eh, de los que se dedica a mover el merchandising del partido y, y a pegarle a los policías, está grabado pateando a un policía y entonces salió Pablo Iglesias diciendo que las detenciones estaban claras, que eran ilegales porque estaban con una protesta pacífica, están grabados pateando policías, y que él pone entredicho que las actuaciones policiales no están eh, dirigidas desde las cloacas del Estado porque esos policías son nazis.
1: Ah... Pero, Lleva
0: dos días atacando a la Policía Nacional. Pero, Pablo Iglesias y su guardaespaldas sí, son Policía Nacional. qué
1: habla de cloacas del Estado si ellos son ahora el Estado, su partido? No, Vida, él no,
0: él está en la oposición.
1: Ah, él está en la oposición. Como Yolanda. Sí. Yolanda
0: se manifiesta sí, contra por el cierto, Estado.
1: Eh, esto de que se conociera ayer no os parece una maniobra.
0: Eso es cosa del PSOE, ya lo dije.
1: De, de Marlasquita, que pero estuvo yo, mira, hablando... Yo, no, pero yo, yo siempre, la, lo, yo siempre <risa> lo digo. Esto,
0: esto yo hice una explicación. Eh, ...que no se ofenda a nadie... ...digamos que tú quieres montar un negocio... ...de prostitución en Málaga... ...o de vender estupefacientes... ...tú, de repente... ...y te piensas que como eres muy listo... ...los que llevan 30, 40 años... ...manejando allí la prostitución... ...en los estupefacientes... ...son más tontos que tú... ...y que tú lo vas a engañar... ...y vas a tener un problema... ...entonces digamos que Pablo Iglesias... ...se pensaba que iba a venir... ...de capo de la mafia... ...con el PSOE... ...y al PSOE, sí. PSOE lo vas a enseñar tú... ...a la mafia... Todos los vídeos de Irene Montero los ha filtrado el PSOE. Claro. Esto, Dolores Delgado, lo tenía preparado para tumbar, porque la opción es presentar al PSOE como el único partido socialista, partido de Estado. Fíjate que salió Felipón hablando del PSOE de Estado y aparece lo de Irene Montero. ¡Qué maravilla! ¡Qué casualidad! En fin, pues nada, bueno. caballero.
1: No, no te vamos a entretener tampoco mucho más Hemos estado aquí ya cuánto rato Llevamos aquí ya no, cerca de no sé. 40 minutos Es que nosotros nos
2: ponemos a cascar no, no, yo, yo, veo que, yo veo que cuando veo los vídeos y tal Yo la verdad que me gusta verlos allí y tal
1: Y nos ponemos aquí, nada, te quería dar las gracias No, eh, a vosotros por, por estar
2: ahí siendo un poco la voz crítica de todo ¿Qué? esto no, o sea, Y analizando desde otro punto de vista todo
1: Y sin politiqués, idioma de la calle Y, y directo para calle. que la gente y lo nosotros entienda
2: Nosotros tenemos, como digo yo siempre, sea la voz de los que se sienten ignorados Porque ya he hablado claramente Y las cosas son claras, si no no te van a entender. Ya, la gente tiene que entender nuestro mensaje, que aquí no venimos a trabajar. Eh, yo, bueno, estaba ahí trabajando, lo habéis visto. Sí, sí. Yo trabajo 24-7, como digo yo. Igual o que hacía antes, trabajaba antes. Porque es la única forma, la última cultura que yo conozco, la cultura del esfuerzo, del sacrificio y darlo todo. Si no, no vas a conseguir nada en la vida. Y ahora nos estamos jugando algo muy importante y la posición que estamos nosotros, los, los diputados de Ox se nos exigen muchísimo tanto dentro del partido como de fuera la obligación que... moral que tenemos ahora mismo que de tiempos tan complicados es que estamos en una situación muy complicada y los españoles también, más que nunca la verdad que tenemos una oportunidad y
1: último una porra aquí entre tú y yo ah, venga, entre nosotros vale. aquí una, una porrita eh, nos lo hemos encontrado esta mañana en el buffet en el desayuno eh. o sea que y nos ha concedido una entrevista a ver si todos los políticos fueran así también. A ver, ¿cuánto mojate? ¿Cuántos diputados aquí en la Asamblea de Madrid para Vox? Bueno, aquí me toca, me
2: toca la línea de partido. Nosotros no creemos que en las entrevistas, las encuestas, no sé, yo creo que... Escúcheme que es usted aventura. yo en el cierre de
0: campaña de ayer, en frente del escenario, todo todos los que le pregunté, yo decía, claro. viendo lo que hay aquí, yo doy ya dos cifras, yo ya me metía en sí, diez, sí. ¿no? Y la respuesta de todo era, no, nosotros no nos preocupa, lo importante, tal, no sé qué. Y yo decía, venga, coño, si mira a Maya ahí en el País Vasco, eso es una pica. Yo aquí lo dije, eh, 14. ¿14? Yo sí.
1: Venga, él dice 14, yo digo 17. 15,
2: la niña
1: bonita. Ahí queda dicho. Eh, no nos hemos apostado nada, pero bueno, ahí queda, ahí queda. No, yo no nos hemos apostado que... nada, ni
0: hemos dicho eso de, bueno... Eh, también queremos traducir esto porque luego si no vienen las correcciones, que hay una corrección ahora de, del Boletín Oficial del Estado. instaladores e instaladoras, operadores y operadoras, ah. personas y personas, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. ¿En serio? Escúchame, mira, cuando gobernéis, por favor, quitar esta mierda, ¿vale? sí. bueno, en, Francia,
2: en Francia, de hecho, ya lo están diciendo que, que fuera de, los, de todos los escritos oficiales sí. y de las leyes y todo, eh, que se quite. Pero Eso sin complejos. Por ¿eh? dios,
1: por
0: la Virgen. ¿Qué? Sin complejos. me he puesto a leer, me pongo a leer el boy, yo me, claro, me da la risa y no sé lo que... Ya se me pierde el hilo. Que esto es...? Operadores esto, y operadoras en 19, de grúa... Es
1: 1984 de Orwell, la, la época que nos ha tocado vivir. Pero bueno, esperemos que, que, que esto cambie, que como él dice, la gente tenga un despertar y se vuelvan... ...contrarrevolucionarios... ...porque lo que estamos viviendo... ...es una revolución una vez más... ...por parte de la izquierda... ...y se vuelvan contrarrevolucionarios... ...y nos quitemos ya... ...todas estas porquerías ideológicas de lo alto... ...y podamos vivir... ...pues como deberíamos vivir... ...preocupándonos... ...si tenemos trabajo... ...si podemos pagar la hipoteca... ...si vamos a, a comprarnos un piso... ...si nos vamos a comprar un coche... ...o
0: por ejemplo si tienes un hijo... ¿Sí? ...que no sea delito decirlo... exactamente con la ley trans... exactamente ...según no. la, la ley trans... ...la matrona o matrón... Cuando sale el ser vivo del cuerpo, de la persona gestante, ya no puede decir que es niño o niña. No,
1: tienen que esperar todavía que la
0: suma... Hasta su los cumpleaños. 16 años no se puede sí, decir. Sí.
1: Bueno, por cierto, ya ya de verdad, eh, te, quiero felicitar desde aquí a Rubén Castro, que ha sido papá, papá gestante, ah. ya ha sido papá,
0: pues para sí, porque mí ahora que... tenemos
1: padres gestantes así como la ¿no? Bomba bomba. Sí, eh, Rubén Castro He sido papá gestante, ha, ha, ha dado luz. Un saludo desde aquí. <risa>
0: Feliz Día de la Madre. <risa> si, ha, si has parido, eres nena. <risa>
2: eh... Déjalo, déjalo, venga. V
0: esta, venga. venga yo voy a
2: aprovechar una cosa para hacer, sí. hacer publicidad. Sí, hombre, por supuesto. Es este el sindicato solidaridad y ahí tenéis todas las medidas del sindicato, las 12 medidas y afiliaros todos los trabajadores y en .es, también tenéis la media de Vox os invito a que seáis críticos que entréis, miréis las medidas y que suméis este movimiento social como dice Santi que es más que un movimiento político es un movimiento social que cada vez es más grande y que es más necesario que nunca pues
1: dicho queda
0: David García Gómez le llaman el diputado obrero cosa que nunca le han llamado rufia. un pla del caballero <risa> hasta
1: luego le chao, le chao ¿Tenemos, di tenemos diputados porreros.
0: Ah, sí, Eso sí, coño, así. claro, y pateadores de policía.
1: Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿eh?